tal amigos y amigas? Bienvenidas a un nuevo episodio de su podcast bélico favorito, Combate. ¡Combate! No se les olvide mandarnos preguntas, dudas, comentarios, todo lo que quieran, sobre todo memes de historia, por favor, a nuestra página de Facebook, que es facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram, Combate Podcast. O en Twitter, arroba Combate Podcast. O un correo a Combate Podcast, arroba gmail.com. Y bueno, como siempre, queremos dar las gracias, gracias, gracias por seguirnos escuchando. Queremos mandarles saludos a Lou Ferdinand, hermano. Vamos a seguir haciendo mucho combate para que nos sigas escuchando. Mandamos saludos a... a también tenemos por allá una, una fan. Ah, Olivia, Ol Olvia. Olvia. A Olivia. Olivia, Olivia, Olivia. <ríe> Padre de, ¿eh? No te creas, gracias por escucharnos, por tus comentarios. Eh, también saludos a mi hermana, que ya me escucha, Gabilú, muchas gracias. A mi santa madre, Rosy, te mando un beso. Y a Andrea, que sigue sin escuchar desde los Zulus, no nos has escuchado, así morra. que. A ver, pongas el tiro, morra. Pero bueno, una oye. cosa, una, me han mandado mensajes de. Las fuentes de las que de las que hablo, que porque obviamente no sé, hablo gangoso o algo así, y no se escucha como el libro que estoy diciendo. Si tienen alguna duda sobre las fuentes o quienes necesitan más bibliografía, Exacto. me pueden mandar un mensaje con mucho gusto. Mándenos allá a combate, les podemos mandar la bibliografía del programa. Bueno, yo no leo nada, aquí es Manolo el que se avienta. No, no se preocupe. El gran problema. Pero él es muy bueno investigando, tiene su, su, su maestría eh, heredada por la escuela de combate. <risa> <risa> Otorgada honoris causa. Doctorado honoris causa. De combate. Y bueno, <risa> este programa es uno, un programa muy especial. Eh, ¿Por qué nos vamos a dedicar a hablar de las verdaderas de, almas del combate? De, un programa técnico. Técnico, o sea... Cada, cada temporada queremos componer algo similar, ¿no? Tenemos biografías, ah, con guerras en general, combates o la cuestión técnica. Que son las armas. Son las armas. Y en este programa, especialmente, las espadas. Que es el arma por excelencia. Cuando piensas, cuando estás morrito, bueno, si eres... No, también las mujeres, porque es un mundo incluyente. Garras una rama y es como traigo mi espada, ¿no? Y es si como... No, si no es un mazo, es una espada, ¿no? Y de otra, ¿no? Pero por lo general es, es la espada, ¿no? La espada, piensa una espada. Es más, el logo de combate tiene una espada. La claro. T es una espada. Entonces, para nosotros las espadas son muy importantes. Videojuegos. Videojuegos. Realeza, todo. todo o sea, el... simbolismo. La espada es como eso. ¡Wow! Es algo increíble. Y por eso vamos a hacer este episodio dedicado a esta arma. Entonces, Manolo, ¿qué es una espada? ¿Qué es una espada? ¿Cómo, según, ¿Cómo se categoriza? Según la RAE, el, la Real Academia de, del Español, es una arma blanca... Uh -huh. Claro. Larga. Larga. Mm. Mm, ahí empieza Recta. Eh, eh, aguda. Eh, cortante. Con guarnición y empuñadura. Pues okay. como veremos, el, como que... El, está medio raro. La... Está medio raro, como que digo que se dedique mejor al... Al, <risa> al español. Taxis, ¿no? Al español. <risa> no andar clasificando armas porque está muy ambiguo lo que dice, ¿no? ¿Alguna eh, otra definición de espada que digas? Ah. Es que, como vamos a ver. Varía mucho la espada en relación a la zona geográfica. Ah. Lo que para unos es espada, para otros es espada corta o daga, oh. ¿no? Un sable. La cimitarra, ¿no? También, que tiene una claro. forma. A grandes rasgos. Yo está. No vamos a poner nada. La diferencia entre una espada y una. Un sable. Ajá. O una daga y un cuchillo. <gasps> es que eh, la espada. Así como la daga son de dos eh, doble, doble filo, filo. Mm. el cuchillo y el sable solamente de un, un lado. Filo. Así es. Ahí está la gran diferencia las dos las dos hojas que cortan. A grandes rasgos es eso, ¿no? Bueno, vamos por lo obvio. Okay. El humano o el neandertal o Erectus o móvil lo que tú quieras pues no tiene garras. No. Nope. No tiene colmillos. Teníamos, pero los perdimos. No tiene caparazón. Bueno, pero colmillos. Sí, no, pero, pero sí, obviamente así contra que digas, un tigre. Pues, exactamente. No, la... Pégale un tiro a un oso, ¿no? <risa> pues, puff. Agárrate mordidas con un oso a ver quién gana. Exactamente. <risa> con un Entonces, cocodrilo. ¿Cuál es la primera arma? Pues el, el, 
Homo erectus, Homo habilis, pues tuvo que empezar a, a tomar herramientas, ¿no? Para poder sobrevivir. Hacía mazos, ¿no? Que es lo primero que hizo? Tomar una piedra. Mm. Tomas una piedra, ¿no? Y, y pues, lo primero, el, la primera arma. Y todo esto me estoy basando en un, en un muy curioso libro que se llama The Book of the Swords. The Book of the Swords, el libro de las espadas. ¿De quién? Sí, de Richard Francis Burton. Richard Francis Burton, ahí está. Este personaje lo escribió en 1884. O sea, este libro tiene más de 100 años. Tiene más de 100 años. Y es muy curioso porque aunque dice que es el, el libro de las espadas, no habla de espadas más que en una pequeña porción. Habla de todas las armas en general, de toda la evolución de las armas. O sea, de cómo empezamos a defendernos hasta la fecha. Y empieza y... con unos, uno, unos, eh, unas teorías pues, muy interesantes, ¿no? Que viene siendo esto, de que el humano empezó a tomar piedras y su primera arma era arrojar la piedra. ¿No lo usaba como mazo de mano? O sea, ¿no? La Podía, ventaba. pero lo dejó usar muy rápido porque se dieron cuenta que la mejor manera de dejar este mundo era atacar un oso con más, con piedra en mano, ¿no? O sea, no le puede hacer mucho daño, no aguantabas. Lo sí, más, no, pues el ejército, Lo más fácil, exactamente, era la avientas el pedradón y corres, ¿no? Y que los demás también la avienten a su vez. Y entonces, como que lo saca de onda y una de esas, pues lo tumbas. Ok. Eh, después empezaron a hacer ya ahora sí herramientas. Ok. Pero esto se debe más a que. Ya también había peleas entre tribus <risa> O sea, el hecho de que tuvieran que pelear contra tribus Tener una herramienta les daba la ventaja en el, en el área de, en Claro el que sí Bate, claro. Por supuesto eh, Como la piedra es muy pues, caprichosa es, es filosa Pero es mm, quebradiza Como un cristal pues no se podían hacer cosas muy grandes. O duraderas, ¿no? También. Exactamente. Sí, o sea, a lo mejor salías de la, de la guerra y te, ya quedabas un medio mazo, se te rompía. O, Exactamente. Ya, ya, ya. Eh, pero para no hacer la historia muy grande, pues empezaron las ondas, ¿no? Los mazos, etcétera, etcétera. Hasta que alguien ve un pedazo de piedra que brilla. ¿Obsidiana? Bueno, en el no, caso no, no, de Mesoamérica okay, okay. sí, pero no estamos en a grande rasgo, pues llegaron, llegó la, la humanidad, por así llamarlo primero, a Europa y a Asia. Ajá. Eh, es el cobre. Ah, ok. Bueno, después de los, de los huesos, ¿no? También usar los huesos como arma también era algo muy práctico. Estaba viendo que había unas armas bien padres que usaban así como el cráneo de una, de una morsa. Ah, Ajá, y con los colmillos, así como, wow, nivel como, 50, ¿no? De, <risa> como ponerte dos, dos cabezas de morsa y ser Wolverine de la Edad Media. Wow, eso Algo así. La edad Media, una más, la Edad de Piedra. Ajá. Eh, increíble. O eh, el, 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 el cuerno de un narval. Ah, del narval, sí, Ajá. sí, sí, que es un, un pico muy largo, ¿no? Exactamente, y, que tiene como unas curvitas. Aparte tiene curvitas. El, el, ¿El pico de narval se llega a usar como arma? Sí. ¡Wow! Entonces, yo supongo que va a ser como la primera espada, ¿no? Como estoque, así, ¡cac! Sí, pues sí, llegabas con el lanza y... Ajá, y cosas curiosas, pero eran mucho menos comunes. Ok. La piedra, ¿no? Sí, sí, y sí. Y en el futuro, el cobre. ¿Cuándo empezamos a manejar el cobre? Es la edad de bronce, supongo, ¿no? ¿O no, es antes? No, o es no, 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 no. ¿O es mucho antes? Es, es antes. Oh. El cobre puro es muy maleable... Pero no es muy duro. Más duro que la piedra, sí. Pero eventualmente se sí, empieza se a doblar, a ¿no? Se mella. Este es el, el, el verbo de este programa, es mellar. Mellar. Es, decir, es abollar. Abollar Un el metal, como una espada, ¿no? O una armadura. O oh, mellar. Bien. Bueno, principalmente es la espada, como quitarle el filo. Ajá. O la herramienta. Bueno, eh, pues empezaron con la edad de cobre, ¿no? Y aquí fue como empezaron a florecer Babilonia... Pues el Egipto, Egipto antiguo, China, todo eso. India, todas las Pero, sin embargo, fue el descubrimiento del bronce lo que hizo que estas florecieran. ¿Qué es el bronce? Pues no es nada más, nada menos que cobre más estaño. 
El bronce, claro. Más estaño o arsénico. Oh. Ajá. El arsénico, como no sabían en ese entonces, pero lo sabemos, pues es tóxico, ¿no? Es mortal. <risa> es muy mortal. Entonces, muy probablemente muchos herreros murieron inhalando arsénico y no sabían de qué, ¿no? Una maldición de los dioses. Era o algo una maldición así. de Festos, el maestro herrero. Pero, eh, si ¿sí sabían que si tienes cobre y le pones estaño, se hace bronce. El bronce, una propiedad muy importante es que no se oxida. Ah. Se oxida. Pero es superficial. Y se puede pulir y se va quitando. Exactamente. No voy a hablar mucho de esto. Vamos a tomar este tema en algo muy importante a futuro de unos descubrimientos okay, nuevos. Okay, 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 okay. Pero eh, tenemos un problema aquí. El cobre es relativamente Blando. común. Y común, ok. El estaño no. El estaño, en cuestión de rareza, se pega más al uranio. Ah, cabrón. Sí, es muy raro. O sea, encontrar estaño en estado natural es... Rarísimo. Es muy raro. ¿Mm? Así es. ¿Por qué crees que Bolivia subsistió durante mucho tiempo? O a sea, base de estaño. Estaño, sí, lo dejamos en el programa Ajá. anterior del Chaco. Exactamente. Bueno, eh, no voy a hablar mucho. Me voy a salir un poquito del tema de las espadas para hablar de este, que es un tema importante, interesante y misterioso. Está la edad de bronce, ¿no? Ajá. Y muchas, muchas ciudades utilizan el comercio internacional. Es decir, tenemos a los hititas, que están al norte de los egipcios, que es un imperio muy importante que después este, desapareció. desapareció. Los micenos, que serán como los ancestros de los griegos. Los asirios. Tenemos este, a los babilonios. Tenemos Ajá. a los egipcios, ¿no? Todas estas culturas estaban floreciendo. Les iba muy bien. ¿Por qué? Porque si bien uno, no te, uno tenía bronce, el otro tenía estaño, entre ellos comerciaban, comerciaban y a todos les iba bien, iba muy bien. Pero de repente, ahí por el año 1177 a.C., es decir, hace mucho tiempo, en el sí, año 3000 es cuando más o menos empieza a utilizar el, el bronce. Ok. Año 3000, tanto aquí como en China o en la India, que también estamos hablando de muchos lugares del Acá mundo. Acá en América no teníamos metales duros, ¿no? Por eso... Eh, sí. ¿Sí manejábamos? Sí. Los aztecas sí tenían cobre, no, no, bronce, no, no bronce. Cobre. Pero no lo usaban mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, si recuerdan el programa de la toma de Tenochtitlan, los aztecas, su, su, su método de batallar era no quieres matar, quieres herir. Quieres herir para puerta Una obsidiana te podía cortar, pero no era tan profundo como para matarte, simplemente para incapacitarte. El cobre, pues sí te podía dar algo mortal. Entonces simplemente lo utilizaban como una especie de hacha para talar. Y se ven códices eh, mexicas o mayas donde se usan, dioses usan hachas. Sí, tenían hachas. Ajá. Y obviamente había metalurgia porque tenían oro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no ten, era lo máximo que tenían. Sí, ellos, no, ellos lo hacían para agarrar este, ofrendas para los dioses. Era ¿no? un para utensilio, matar. pero no exactamente lo usaban. No, no, por eso perdimos contra los españoles. Bueno, volvamos a Europa. Eh, <risa> curiosamente, eh, empezaron a suceder un montón de cataclismos. Y todas estas civilizaciones importantes, siete en total, Micenos también, eh, el donde viene el Minotauro. Ay, Minos. Eh, Minos. 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 Todas estas grandes culturas, en cuestión de décadas, todas desaparecieron. Fum. Es, es el gran misterio de la edad de bronce. Muchas ¿Qué pasó? Culturas desaparecieron. Ajá. ¿Qué teorías hay al respecto? Ajá. Hay un libro que se llama 1177 de Eric, ay, no me acuerdo, que habla de esto. Pero en realidad, les prometo darles el nombre del autor, pero se llama 1177-1177. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues fueron entre sequías, fenómenos naturales y algo muy importante, los hombres del mar. Ah, caran. Los hombres del mar. Ah, Así como suena. Caran. 
tú sabes lo mismo que yo, que los, que lo, los expertos de los hombres del mar. Nadie, Nadie sabe, sabe nada. nada. Pero solamente pocos eh, códices o jeroglíficos, principalmente los egipcios, sobrevivido, que dicen que hubo gente que llegaba en barcos, destruían y se iban. En, en, 1177. en 1177. Y esto es importante para la evolución de las espadas. A ver, le voy a decir por qué. Eh, desaparecen todas estas ciudades. O sea, fueron de verdad devastadas. Hubo un, un, un cataclismo internacional en la zona del Mediterráneo y del, del cercano eh, oriente. Sí, cercano oriente. Ajá. Nadie sabe por qué. Es un gran misterio. Una, ¿por qué se extinguieron? De repente dejó de haber escritos. De repente la gente no. dejó de escribir, ajá, como si simplemente hubieras apagado las pastillas del mundo, ¿no? Wow. Y los hombres del mar, nadie supo quiénes son los hombres del mar o quiénes eran. Se sospecha que son siete tribus de quién sabe dónde. Nadie sabe. O sea, no hay forma, no hay registro. No hay nada. nada. Simplemente sabe que llegaba gente, destruía y se iba, como si fueran vikingos. Como si. Como, ajá, como vikingos, pero pues en el inicio sí. Pero en realidad no había, nunca se han encontrado otras civilizaciones al, fuertes al... alrededor del Mediterráneo. Nadie fue. Es un gran misterio de la historia antigua. De la historia. Sí, el cómo terminó la edad de bronce. Lo pueden buscar, hay muchas teorías muy interesantes. Hay videos aquí súper espeluznantes, ¿no? Eh, casi, casi que eran vatos del Atlantis, ¿no? Que se levantaron armas, destruyeron el mundo y se regresaron, ¿no? Sí, cosas bien fumadas. Pero bueno, el punto es que esto da por sentado que terminó la edad de bronce. O sea, la edad de bronce termina cuando llegan los hombres del mar y acaban con. Sí, sí, así bien raro. Wow. De verdad. Ok, ok. Eh, pues se caen estas grandes civilizaciones La gente técnicamente inicia desde cero O sea, si había escuelas Si había un tipo de educación, de escritura Donde podían más o menos darle seguimiento A los avances tecnológicos Se cae esto, se cae todo Entonces, ¿qué sigue? Pues la gente empieza a hacer otra vez herramientas Con lo que tiene las manos Y que es algo muy común Bronce. Hierro ¿A hierro? Es el hierro Y ya empieza la, la edad, edad de, de hierro, hierro. La de hierro es como la edad oscura, porque al final de cuentas, digo, sucede este apagón y todos empiezan desde cero, en chozas, ¿no? O sea, no hay como una, una gran civilización que, que diga, ah, mira, vamos a decir, no hay. Empieza, wow. Empiezan a, a despoblarse todos estos, estos eh, anteriormente focos urbanos y empiezan a hacer todo a partir de lo que tienen a la mano, porque ya, ya no estás buscando cobre porque ya no tienes estaño, pero encontraste el hierro. Y el hierro, pues también se puede malear. Y el hierro. Digo, hablando, es lo que me gusta de la historia. Aprendes química también y física. Y no como en la escuela que no servía de nada, ahora sí estamos aprendiendo un montón <risa> de química. Sé. Yo no sé por qué me enseñaron a pasar estos números. Las equivalencias. Ajá, todo eso. Mejor que me digan, ¿sabes qué? Si al hierro le pones carbono, se vuelve a cero. ¡Wow! No, wow. Y las propiedades de, de Exactamente. Y todo mejora. Ajá, pero bueno, esto no lo sabía nadie. ¿Cómo hacían las armas o las herramientas, utensilios en entonces? Pues ponías una cama de lo que prendía, en este caso, pues carbono. Ajá, y ponías el hierro. Se ponía el rojo vivo. A diferencia del bronce, el hierro eh, se derrite a una mayor temperatura. Se estaba más calor. Por ende, no se podía derretir el hierro, el hierro en este entonces. No se podía todavía. No, no pues, tenían la tecnología para derretir el, 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 el hierro, para hacer esas, es, ese, esos hornos que se Exactamente. Para el bronce sí. La gran diferencia es que el bronce se podía eh, derretir y lo podían hacer moldes. Uh -huh. Entonces tenías tu espada, luchabas con tu espada de bronce. Te la acababas. Te la acababas. La derretías. La derretías y la volvías a hacer, ¿no? <risa> 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 que no wow. le perdías. El hierro no. 
Eventualmente se iba desgastando y pues la iban bajando de tamaño hasta tener hasta Terminabas con un mondadientes. Ajá. Una daguita. Ajá. Y más caro. Eh, es más duro, pero eh, también es más frágil. O sea, la se resistencia. Quiebra, ¿no? Sí. La resistencia no es mucho mayor que el de bronce. Mm. Pero como dijimos, es más barato. Ya. Es más barato de hacer. Entonces ya se empiezan a hacer estas espadas que conocemos, que son como la típica espada, que es una hoja. ¡tum! Pues. Recta. Una hoja con mango. Exactamente. Esas son las espadas del inicio de la edad de hierro. Que estamos hablando del mil... Bueno, como el 800 o el... <coughs> Depende de dónde estamos hablando. Oh. La India ya tenía uno de los... No, no solamente hierro, sino que ya tenía acero. Del acero de la mejor calidad en el 300 antes de Cristo. Wow. Sí, estamos hablando de que... Si bien en Europa se dio el cerrazón y ya la cosa no, la, la gente no sabía qué hacer más que con cosas de hierro, ya para China y para la India ya estaban empezando a utilizar más el hierro, inclusive ya hasta el acero. Como decíamos, el hierro y el acero, la diferencia es el carbono, es decir, la falta de oxígeno, porque el carbono expulsa o acaba el oxígeno. Exacto, la oxidación. Exactamente, y hace que el hierro sea más puro convirtiéndolo en acero. ¡Wow! Ajá, pero los herreros no sabían eso. Solamente o sea, de... si a ti te soltaran en, la en, en un bosque sí, y dices, no. no, pues no, y, y a prueba y error vas viendo que el hierro tiene pedacitos que brillan más que el resto, ¿no? Y dices, ah, oh, y los empiezas a mover. Y Se curiosamente, paras. las primeras piezas de acero las hicieron eh, aretes, le hicieron joyas con acero. Porque es como hierro que brilla más, más bonito. Sí, o sea, más bonito, lo más vistoso. Y obviamente ya con prueba y error, pues los herreros empezaron como a... Perfeccionar la técnica para manejar el acero. Exactamente. Eh, pues ya empiezan a hacerse las espadas como de hierro y ya empiezan a a diversificarse, okay. por así llamarlo. En Egipto, se me pasó decirlo, ten, tiene una espada especial, se llama Kopesh. La Kopesh. Kopesh. Pueden ver las películas esas fumadas como el rey escorpión y eso. <risa> escorpión o la de los dioses del Egipto y esas cosas. Van a ver una espada que va al mango recto, después hace como una curva, como si fuera una especie de os. De os ajá. ajá. Esa es la espada, dicen que es espada y herramienta por sí, excelencia. también la sean para el cultivo, ¿no? O algo así. Se dice. No. Se dice, pues. Se dice. Sí, sí, sí. Ajá, pero esa es la espada por excelencia y es de bronce. Ajá. Hay espadas de Copesh en perfecto estado. Porque son de bronce. Porque son de bronce. La magia del bronce es que tú la encuentras en una tumba subterránea de 3.000 años le pasas el trapo, y queda vuelve a brillar y ya puedes matar a alguien con esa. Mm. Por eso se puede restrear un poquito más en la de bronce y en la de hierro, pues el oxígeno carcome hasta el fondo el hierro. No termina siendo nada, polvo. Lo polvea. Ajá, por eso es tan difícil encontrar espadas vikingas, por ejemplo. Ya, porque se van haciendo popó. Exactamente. En China tenemos dos especies de espadas. También de bronce, de hierro eh, y de acero. Está la yang. La yang. Yang. Eh, esta es la espada recta de dos filos que ves en la espada y el, de, en el, el tigre y el dragón. Ah, ya. La típica espada, ¿no? Sí, sí, sí. La Se llama Yan. Eh, y la Dao. Dao. La Dao es la curva con, una, con, un, con un filo. A la que se parece a las katanas, bueno. O, o Exactamente. No. Ya, ya, ya. En China, técnicamente, todas las espadas se van a definir de esta manera: mm. Yao y Dao. Dao y Dao. Y de hecho, Yo, hasta tienen una filosofía que es el Dao, ¿no? Algo así, o, o no. Tengo la más mínima idea de esto. Eso lo dejamos a los combatientes. <risa> pero bueno, sigamos. <risa> en la India también va a tener algo similar. Tenemos la kanda, que es recta, empieza despacito, empieza chiquita y se empieza haciendo una más grande. Ya, ya, ya. Pero recta. 
eh, en esta es muy pesada en la punta. Es decir, das unos buenos mazorcazos. Matorrazos. Eh, y el shamshir. Shamshir. Que es la espada curva. Es la famosa que tiene la, la, la de Adino, por ejemplo. Sería ¿no? como la cimitarra en el futuro, cimitarra pero la, futuro. se va a llamar cimitarra para los pueblos túrquicos en un futuro. Ok, ok. Pero en la zona de la India, la India van a ser los herreros más avanzados del mundo. Wow. Sí, ellos ya van a tener eh, el acero de crisol. Es decir, es hierro fundido. Oh, la madre. Con ya altas cantidades de carbón, es decir, más puro. Que están adelantados a su época miles de años. O sea, de verdad es algo que dices, ¿cómo lo lograron? ¿Y sabes dónde fue? En Sri Lanka. Sri Lanka. En Sri Lanka. Es una isla al sur de la India. Actualmente, irónicamente, uno de los más jodidos de la India. <risa> Pero en aquel entonces eran los herreros más avanzados del mundo. Wow. Es algo muy confuso. Okay. Y vamos a viajar a otro lado. A ver, a ver. Vamos a los países nórdicos. Los, Con vikingos. los vikingos. Los vikingos. Los vikingos son lo que... Puedes ver la serie de vikingos, de vikingos ¿no? Y vas a ver está. la espada. Es la típica espada de la de hierro, ¿no? Uh -huh. Es una empuñadura, espada recta. Pero se han encontrado unas espadas que se llaman, que dicen, como si fuera una marca, ¿no? <risa> Ulfbert. Ulfbert. Disculpe mi tu, tu, franco, tu, tu. porque es, es, es un idioma franco. Sí. Eh, es una cruz, dice Ulfbert y otra cruz. Y se han encontrado varias espadas con eso. Pero y no solo el... eso. Han notado que esa espadas era de una calidad... Excepcional. Excepcional, impresionantemente alto en comparación del resto a las espadas vikingas. Y supongo que todas están fechadas en carbono más o menos por la misma época. O si tienen... Espera. Oh. Se han encontrado hasta el momento 171 espadas que dicen esta leyenda. De estas 171 espadas, solamente un puñado son... Originales. Estamos hablando de la, las Gucci de las espadas. <risa> las espadas Gucci. O sea, Como los bienes estratovarios, pero acá es las espadas. Exactamente. O sea, solamente un puñado son originales. El resto son unas copias de, de metal malo, jodido. Ajá, ajá. Pero actualmente se cuenta con la tecnología para poder analizar los metales y saber de dónde vienen. ¿Por qué? Porque la tierra de cada lugar es distinto sí, tiene... y hay más propiedades que los que puedes. Es como una huella dactilar. Claro. Se rastrearon las espadas y vienen desde la India. ¿Les llegaron espadas de la India a los...? Nadie sabe cómo llegaron. Se espera, se cree que utilizaron el río Volga de, de Rusia para llegar al, al Caspio, actual Irán, y ahí comerciaban con los indios. ¡A la madre! Güey. Ajá. Algo impresionante que jamás se había notado. Claro, estos son teorías, porque, digo, el metal viene de allá, pero no se sabe a grandes rasgos cómo llegó. Sí, o a lo mejor se llevaron al maestro artesano allá, lo tuvieron tres años haciendo espadas y luego se murió. Pero el metal no lo sacaron. O sea, ah, el artesano, bueno, pero sí. es, este estamos hablando del acero. Y solamente se cree que lo tenían pues los, eh, los, los reyes, reyes gente, gente muy importante. Pero no sabe qué significa esto. Si es una marca... O si es la firma, o si era Exactamente. El reinado. Y nada. no han encontrado nada así como para poder... Nada. Solamente nadie sabe ni siquiera qué significa eso. Hay teorías. <risa> es muy curioso. Pero el hecho de la espada y estos metales eh, habla de un comercio internacional. O sea, la sí, espada no solamente te habla de un instrumento de muerte. Este comercio también. Es comercio. Es algo importante para pues, cualquier civilización, las herramientas, ¿no? Y eh, wow. las espadas para su supervivencia. Entonces los, pues los indios tenían este metal y lo pasaban 
muy probablemente a los vikingos y los vikingos estaban felices eh, estamos hablando del 850 después de Cristo ya, 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 ya se murió el chill. 850 después de Cristo. Ya, yeah, ok, ok. Sí, estamos hablando en, yeah, en la época a, a, oscura. En auge de la Edad Media. Exactamente. No, apenas. No, la Edad Media no todavía ni va. No, los, la, la Edad Media. Eh, es hasta el 1100, ¿qué? ¿O por ahí? Que era la caída del Imperio Romano en 476 después de Cristo. Okay, Así okay, es. Okay. Esta es. Pues estamos hablando de que ya empezó como. Es la baja Edad Media, ¿no? Uh -huh. Pero pues todos están en pañales, ¿no? Los, hay pueblos bárbaros por todos lados, todos se pelean. O sea, no hay como una civilización en sí. Yeah. Pero ya hay comercio de metales padres del otro lado del mundo. Wow. Están llegando metros. Wow, wow, wow. Por supuesto, vamos a hablar de Japón. ¡Japón! Japón. A ver. Las espadas japonesas al inicio. No es sorpresa. Son idénticas que las chinas. <risa> idénticas. Así copiadas. Y durante mucho tiempo lucharon con las espadas de bronce de esta manera. No Pero... fue hasta el mil y fracción Vamos que allá. se empieza a utilizar ya como su firma de espadas, ¿no? Lo que sería... La... No estamos hablando de la katana. La katana ni existe en este entonces. Estamos uh -huh. hablando de la tachi. Tachi. Que es como una katana. Es más curva, pero es más grandota. Solamente una cuestión. La tachi se, se porta, por lo general, colgada y con el filo hacia abajo. La katana en un futuro se va a portar eh, en el, el cinto con el filo hacia, hacia arriba. arriba. Por la técnica de batalla. Exactamente. Uh -huh. Pero bueno, estamos hablando en Japón. Si bien en todos lados, obviamente un herrero es como muy importante. Digo, hay dioses herreros, sí. como los nórdicos, etcétera, Efectos, etcétera. Estos, oye. Eh, pues los, los japoneses lo llevan a otro nivel. Los herreros estaban vestidos de blanco, justo como los sacerdotes. ¿Por qué? Porque para ellos era un arte, un honor. Poder forjar. Hacer las espadas. Wow. Y obviamente, pues digo, como en todas las espadas, como todo en este mundo, va a haber espadas pues, jodidas, feas, y espadas que son obras de arte, no importa el lugar o el material, ¿no? Ok, ok. Es la dedicación. Había espadas japonesas, katanas, o tachis, o no dachis, que son todavía más grandotas, que... Lo importante era que el herrero, también un sacerdote, y oraba bajo una... <risa> una piedra. No, un, una un piedra templo. debajo de una, una catarata, ¿no? Eh, ah, durante los tiempos especiales de la luna, ¿no? O sea, todo ese tipo de, de esoterismo, ¿no? Y cosas así ah, misteriosas. Pues obviamente, místicas, místicas. Místicas, horribles. Eh, pues obviamente tocaban al guerrero, ¿no? Y era como, oh, esta espada fue bendita bajo la luna roja. Exactamente. No sé qué, no Esto me qué. va a dar la oh. potencia de no sé qué dios, Hachiman o otro dios de la guerra que tienen miles de dioses <risa> para poder vencer a mis enemigos. ¡Wow! Exactamente. Entonces, esto hacía, esto hacía una espada pues infinitamente poderosa. Y bueno, si recuerdas, en los campos de batalla japoneses, pues una vez que matabas a alguien, pues podía robar. De esta manera, un simple peo, una shigaru, que es un, un soldado a pie, podría hacerse de una espada... Chino, importante o chida y después venderla y hacerse de dinero y comprar más cosas, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Entonces, pues digo, si eras malo para luchar, de nada, te, de nada te convenía comprarte una espada acá top, top tier, porque sí, exactamente, pues la podías perder a la primera junto con tu cabeza, <risa> no más perdiste dinero. Y tu cabeza. Y tu cabeza. <risa> en cuestión de Japón, a grandes rasgos, en un futuro vamos a tener no solamente la Tachi, que en realidad se usaba más que nada caballo, porque en ese entonces los samuráis usaban una armadura como tipo caja, que era muy engorrosa para traerla así como, como <risa> debajo del caballo. Aparte, ajá. Ajá. Eh, la katana y el nodachi. El nodachi es un espadonón más grande, que no, en teoría se carga en la espalda, 
Pero no hay cómo sacarla de la espalda. Es como una. Es como la espada del de Final Fantasy VII de Cloud de Final Fantasy. De cuenta? No, 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 pero no tan gruesa, pues, pero. <risa> no, tan, pero no tan manchada, no tan manchada. pero sí. Eh, esta espada se traía de que los. ¿Cómo llamarlo? Los sirvientes iban cargando la espada. Ya tenían sus escuderos. Exactamente. Y cuando llegaba el momento, pues, se, se hincaba, se la daba y el otro la sacaba como espada en la piedra. Oh. Y estaba hecho, listo para luchar, obviamente, dos manos y pues estar tirando sablazos a la wey. Con cuidado no darle al de al lado, ¿no? Imagina. Que sablazo de... Por supuesto. No, estás tirando un sablazo de metro y no, medio. Aparte, pues... como ¿cuánto pesaba? Bueno, es que, ¿cómo cuánto pesa una espada? De esas? Una espada normal, por ejemplo. Ah, algo muy importante. Ajá. En cada espada, no importa la civilización, algo muy importante es eh, el equilibrio entre el, el agarre, la empuñadura y, el, y el, la punta de la espada. En teoría, tú tienes que ponerlo en la empuñadura. Y tiene que balancearse. Tiene ¿no? que balancearse. Ajá. Está eso. También tienes que ver el peso, porque cuestión física que aprendes con la historia, masa por velocidad es fuerza. Oh, entonces entre más estaba pesada la espada Pues sí, te cansas más Pero obviamente es un más chingazo más Exactamente Entonces matabas uno de un Por chingazo ejemplo, en lugar de tres. dices, eh, hablando de, de, mi, de pues, mitología, ¿no? Los elfos tenían sus espadas súper ligeras, ¿no? Que todo, pues bueno, no importa tu fuerza Si tu espada es muy ligera No vas a poder hacer un corte muy profundo Sino porque pegas y se atoran la piel, ¿no? Exactamente Entonces necesitas tener peso tiene que estar pesadota para que el, el tajo entre. Una katana anda rodeando el kilo. Kilo 100 gramos. Entonces, ¿cómo cortan los árboles? Y eso supuestamente es pura falacia. Ay, es pura falacia. <risa> si le das un, le das un, un tajazo, un árbol un te... Si no, te vas a acabar la espada, pero más rápido de lo que puedes juntar dinero para comprarte otra. <risa> Maldita sea, Animus, ¿por qué me mienten? <risa> Mentirosos. No, no, no puedes hacer eso. De hecho, usan tatamis, que es como algo, una, una especie de bambú para cortar y probar su eficiencia, que oh. supuestamente se asemeja al cuello de un humano. Oh, ahí está. La... Pero lo que al final de cuentas ocupa es cortar cabezas, no árboles. ¿verdad? Exactamente, sí, ¿no? Sí, Pero sí. eso llamas un leñador y te ahorras el problema y el filo a tu espada, ¿no? <risa> tu katana de puta mil yens. Vamos no sé. a dejar las katanas de un lado, porque planeta podríamos hacer un programa completo. Solo de katanas. Solo de katanas y armas japonesas, de verdad. O sea, es todo un arte. Y pueden ver, les, les, les recomiendo documentales de History Channel sobre los cerros japoneses. De verdad. Se van a morir, o sea, es algo impresionante Ah, dato cultural que de verdad importa Uno de los herreros más importantes del Japón antiguo Se llama Masamune Ah, Masamune, el famosísimo Exactamente, Masamune. no tiene apellido, ¿por qué? Porque él era un simple plebeyo Un plebeyín En Japón antiguo, si no tenías un nombre de familia Más tenías tu eras nombre Eras un ya. plebeyo, sí, exactamente No tenías, eras simplemente Masamune Él hizo una de las espadas más... Mmm, se dice hermosas y poderosas de todo el Japón antiguo. Actualmente son invaluables y se buscan por debajo de la tierra. Se supone que todavía hay como 7, 10 espadas todavía por buscar. Wow, o sea, si sí hay registro de. Hay gracias. registro y cada espada es algo más amune. O sea, tienen su nombre. Wow. Si sí hay muchas que están guardadas en Japón, es tesoro nacional, es a ese grado. ¿Qué significa cuando un, un artefacto, una espada, lo que sea, este son nacional, no puede salir de ese país? Ya. Yeah. Vamos a verle un poquito más a futuro con okay, otro okay, tipo okay, de espadas. Okay, 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 Pero okay. bueno, este tipo más amune. Eh, tiene un montón de espadas. Hay unas perdidas, otras no. Vamos a ver un poquito en el futuro. Pero no lo vas a creer. 
pero su linaje sigue. ¿Hay todavía Mazamunes de los descendientes? Está o sea, Mazamune 24. 24 generaciones de Mazamunes. Sí, está en la ciudad de Kamakura. Es esta ciudad al sur de Japón, donde está el gran Buda de Kamakura. Oh. Eh, fue en algún punto, fue la capital de Japón. Ok, ok, ok. Después de los Minamoto, etcétera, etcétera. Otro tema muy aparte. <risa> eh, ahí tiene su, eh, su taller. Si quieres dar un tour de una hora, te cuesta 5 mil pesos mexicanos. Oh. No solo eso. Tiene página de internet. ¿Y puedes la buscar? pueden buscar. Swords, Masamune Swords and Blades. No solamente venden espadas, cuchillos y eso. Te venden pinzas para bonsai y tijeras para tela. Y pinche dineral. No salen los precios. No me animé a mandar un correo para decir así como, oiga, ¿y a cuánto? ¿A cuánto las pinzas para bonsai? Pero estoy investigando un poco en internet y son varios decenas de miles de pesos por las pinzas para bonsai. Estás hablando de... Para una katana Que obviamente Tienes que mandarla a hacer sí. No solo eso Hay fila de espera De meses o años sí. Incluso para el tour Que te cuesta 5 mil pesos Por una hora Hay fila de espera Ya está todo Para el verano Ocupado <risa> o sea, Es algo impresionante Digo y con justa razón Estás hablando sí, pues es la espada Más popular la 20, de Japón 24 24ava generación y se siguen dedicando A la herrería o Discúlpame sea, bueno, la... Sí, no, pues, Tienen no, para no. aventar dinero O sea por supuesto Yo también me dedicaría A ser herrero <risa> Pero <risa> El punto es Que este personaje Sigue Y es muy los, los mayores Empresarios Estás hablando De gente que jamás Se va a bajar De un helicóptero O de un Ferrari así. Es la que Manda a hacer las espadas para conmemorar una nueva empresa. Wow. Muy probablemente el CEO de Nintendo, por tiene ejemplo, una katana tiene una katana Masamune. Ojalá, güey. Sí. <risa> Exactamente. Sigue este personaje una haciendo katana de katanas. Mario estaría increíble. <risa> una katana de tri con trifuerza. Hacían su dibujo. Si ven una katana, tiene un dibujo eh, del filo y esta es la firma del herrero. Se hacía con arcilla, una especie de arcilla para que el oxígeno salga más rápido, más lento. Y, y más con esta que... manera hacer figuras en el sable. Alguien muy podría hacer algo de Mario ahí, ¿no? Un honguito sí, o algo un así. Un una trifuerza ¿no? debería de. Pero bueno. Como sea. Eh, Japón, pues es el wow de las espadas. Pero sí. pues no olvidemos. Europa. Europa. Europa tenemos para aventar al cielo, ¿no? Las espadas por lo general son hechas para cortar. Sí. Para tirar trancazos, ¿no? Catorra. Pero llegó una civilización que cambió esto completamente. Los romanos. Oh. Los romanos van a utilizar la espada de una manera completamente distinta. Tienen la gladius. Espada del gladiador. El gladiador tiene su nombre por la espada. Ah, ok. No al revés. Perdón. Ajá. Combate, aprendan. <risa> Ellos luchaban de esta manera. Tenían sus formaciones con escudos. Se pegaban, esperaban el, el ataque del, del adversario y cuando atacaban, levantaban el escudo, dejaban el, el, el abdomen descubierto y yeah. clavaban. Ellos, <risa> ellos no cortaban, ellos clavaban. Ok, en vez de hacer el tajo, ellos enterraban la espada para pegarle al órgano y ahí ya le daban. Pues digo, si ya te dan un filetazo, no importa qué tan profundo, pues ya no te dan ganas de pelear, ¿no? <risa> ya te quedas de... Uy, 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 me sofocaste, hijo de puta madre. <risa> aguanta, 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 déjame salgo, güey, tan puta puta. Sí, no. Obviamente no te dan la chance y te van a acabar ahí. Sí, pues sí. 
los romanos cambiaron eso completamente. Ellos la enterraban. Ellos la enterraban. Mm. <risa> eh, pero... Y no solo en el campo de batalla. Guiño, guiño, romanos pillines. <risa> Perdón, combatientes. Era chiste forzado. Esto es parte de la edad de hierro. Los romanos usaban mucho el hierro. Okay. También empezaban a utilizar el acero, pero no sabían qué show con el acero. Escuché teorías de que ellos creían que el acero se, era un hierro fundido en el cual estaban pelirrojos meándole. Sí, llegué a escuchar esas cosas y yo... Todos buscaban pelirrojos y pues allá a echar la firma. ¡Tírale, tírale! Echar la firma al, al, al hierro, ¿no? Para que se convirtiera en acero y pudieran ser más poderosos. Ay, gente. Los romanos en realidad no cambiaron su, su método de, de lucha en general, ¿no? Ya para el final, que al final de cuentas estaba ya destruido, que estamos hablando que ya entran los vikingos y todas esas tribus bárbaras con sus espadas rectas. Uh -huh. Pues ya entra la época medieval. Y con la época medieval, pues un montón de armas. Como por ejemplo, los mandobles. ¿Qué es eso, Manolo? Un mandoble es una espada enorme que se tiene que usar con dos manos, Ajá. por obvias razones. Sí, pero Las espadas claro. llegan a pesar dos o hasta tres veces más que una espada normal. Uy, y son muy altas. En museos de Europa puedes llegar a ver muchas espadas hasta dos metros de altura. Y dice, exactamente, tú dices, ¿qué? ¿Cómo para qué? ¿No? O sea, no es como para un gigante. No, se usaban caballos, en, no, en asedios. Oh. O sea, en lugar de luchar, obviamente con una espada de dos metros en, en un campo donde muy probablemente puedes pegarla a tu compañero de al lado, la bajas por la muralla y sueltas espadazos, ¿no? Y tírale. Y le das a pues, que se suba. Oh. Exactamente. Por eso se utilizaban. Ya. Ajá. Y si hay muchos, hasta dos metros. Es espada, ¿no? Ajá. Me llegué a ver una que sí llegó a usar en un asedio. Un espadón de más grande que yo. Y así, no manches. Ajá. O sea, ¿Cómo tienes que estar de mamey para cargar eso? Exactamente. No, es que esto, o sea, si una tubería de un metro y medio es un pedo manejarla así como si fuera espada, güey. Lo digo por experiencia, porque una vez estaba cargando yo. Ay, güey, no mames, ¿cómo le hacen? Y era como de unos 50. Mira ese vato, le voy a dar un pinche espadazo. Un güey. Pues no. O sea, esas espadas, estamos hablando de que, que pesan, ¿qué te gustan? ¿Unos 70 kilos esa madre? No, no manches. ¿No tanto? No, ¿Tanto? no, 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 unos que te gusta 4 o 5 kilos. Tú puedes decir, no, claro que sí. Bueno, es que es la... Estamos hablando del el equivalente, no la equivalencia, el equilibrio. Ah, ok, ok, ok. O sea, obviamente, un tubo no está hecho para agarrarlo y que, que pesar tubazos. Ya, ya, ya. Ah, Una sí, espada, sí. Entonces, tiene que haber un equilibrio en el que se te facilite y aunque así pese 5 kilos, se te haga de 2, 3. Por supuesto, agarra una de 2, 3 kilos y da 20 sablazos. Y vas a ver cómo no te van a temblar los brazos no, después. Pues, pues, tienes que estar bien espaldón o bien acá. Exactamente. O sea, es algo muy importante porque, digo, la energía se te acaba. Entonces, sí tienes que tomar mucho en cuenta de esto. ¿Qué utilizaba mucho le, las espadas? Fuera de la infantería. La caballería. Ah, porque llegaban degollando con la espada. ¿no? Exactamente. Era más fácil. El... Nuevamente, ya have the high ground. Así, <risa> así fue como empezaron a dejar de usarse las espadas rectas. En honor a espadas curvas. Gracias a los al, a, a las cimitarras son las famosas. Vienen todas esas espadas curvas. Vienen del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente se utilizaba mucho el caballo. Oh. Tú vas en un caballo y ves un objetivo. Le sueltas el espadazo de tu espada recta. Gran parte de la fuerza la va a absorber tu brazo. 
el trancazo se lo va a llevar tu brazo y te vas a detener ahí. Sí, o incluso hasta pierdes el brazo. No, sí, tú, o no el brazo, te... la, la espada. ¡tum! Sí, o te quiebras la muñeca. Incluso. Pero si tu espada es curva, puedes cortar mucho más fácil y la fuerza que llevas, la, la inercia con el caballo, va a ser mucho más fácil el corte y tu brazo no lo va a resentir tanto. Mm, aerodinámico y science, todo. Science, bitch. ¿Sí? Science. The warfare science. Bien. Exactamente. Así es como se empezaron a usar las cimitarras. Las cimitarras no están hechas para luchar. A cuerpo, a cuerpo. Eh, a pie. Sí, es para estar Más a caballo. para el caballo, ¿no? Y así es como empieza a evolucionar ya el, el, lo que viene siendo el sable. Ya en un futuro, oh. ya dejando atrás este, las, el, la época medieval, el sable ya va a ser para los caballos. Y las espadas para cuerpo a cuerpo. Ya se va a ver más marcada esta diferencia cuando oh. antes no existía. Y por eso los comandantes tenían sables, porque pues, normalmente van a la caballería. Por lo general, la caballería. Mm. En el caso de los romanos, regresando un poquito, ¿Ah? los, eh, la caballería, si bien por lo general era auxiliar, no eran romanos, la caballería romana tenía espada igual que la Gladius, pero era más grande. Se llamaba espata. Oh. Se me olvidó comentarlo. Vimos el, el caso de Alejandro Magno. Los griegos y Alejandro Magno tienen una espada singular. ¿Cómo es? La falcata. Falcata. Ajá. Es una empuñadura. Va la espada recta y tiene una curva hacia enfrente. Ajá. Como si fuera... No voy a decir un boomerang, porque un boomerang está más... Sí, eh, es una curva mucho más pronunciada. Exactamente, pero tiene una curva hacia enfrente. Esto ayuda a que el golpe... Es, es, das, das un trancazazo con esto. Sí. Y de hecho, los pueblos eh, celtíberos de la Galia y de la Hispania usaban esta espada. Y el casco que tiene romanos, tienen dos, eh, dos rieles arriba, estaba hecho como refuerzo para esta espada. Oh, para que aguantara los mazorcasos. Aguantaba los mazorcasos. <risa> es especial. Y esta es la espada que usó Alejandro Magno. No se ha encontrado su espada. Ya que se encuentra su espada, digo, ojalá haya sido de bronce, porque así la aguantaría ver, perfecto. Si puede de otra manera, si, madre. si es de hierro, pues va a ser un pedazo, ¿no? Nada más. Changos. Y bueno, vamos a hablar de espadas famosas un ratito más. Ok, ok, ok. Eh, llega la época renacentista. Uh -huh. En Europa, ¿qué se usa? Lo les toque. Ya se dan cuenta. Ya no... como que, ay, güey, si sí. le doy un piquetazo, lo mato más rápido que si lo abro la pata. Exactamente, que es lo que usaban los españoles cuando llegaron a América. Mm. Ajá. Los, los aztecas tenían que levantar el brazo para soltar el trancazo. Los españoles Eso. simplemente era. Tuc, tuc, <risa> piquete, y el que piquete. sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces, pues obviamente los aztecas nomás se formaban y reciben el piquete. Hacer <risa> brochetas escatecas. <risa> Exactamente. Y los españoles, pues a final de cuentas. Levanta el brazo y suéltalo. Te cansas mucho más rápido que estar haciendo... Sí, hacia atrás. Y si la espada está bien hecha, está bien balanceada, el estoque entra como mantequilla. Exactamente. Claro que había espadas espadas, ¿no? El típico estoque, que es simplemente una varita recta. Así como había unas especiales que tienen curvaturas, ¿no? Y cosas así, supuestamente para hacer sufrir más al rival. Pero en realidad hacían más lenta la espada. Claro, porque la hacían menos aerodinámica. Ajá. <risa> Muchas de estas personas perdían su vida en el duelo queriendo usar más, causar más, más daño a la Voy a decir que te duele más. <risa> y morían un piquetazo, güey. <risa> Science, bitch. Exactamente. Y pues bueno, ya empezamos a usar, a usar armas de fuego. Ya empiezan las espadas. Entonces ya las espadas, pues ya se empieza a usar cada vez menos, ¿verdad? Ya se usa para la caballería. Okay. Por lo mismo, la caballería siempre va a atacar cuerpo a cuerpo. Sí había caballería con pistolas, pero en realidad se va a usar, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Todo va a seguir relativamente igual. Claro, incluso en tiempos modernos, época napoleónica, hay una lucha porque, porque la caballería en realidad necesita dar estoques 
así como necesita cortar. Entonces no puede ser recta para dar puros toques, ni curva para dar puros cortes. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, es, una, es, es una curvatura especial, es el cable, el, el sable de caballería. El sable de caballería es, es, es único, sí, mm. es, es una curvatura especial. Y de hecho, ves en cámara lenta cuando cortan un melón o algo así, y la hoja se dobla. ¿Y por qué? Mm. Es necesario que se doble. Si no se dobla, se rompe. Esta maleabilidad o esta flexibilidad, eh, flexibilidad es, se hace jugando con el hierro y el acero. Porque el acero sí se hace más duro, pero el hierro no es blando, entonces como... Ahí hace, eh, y obviamente un... ya es cuando entran los herreros a prueba y error, ¿no? Viendo lo rojo... Ah, pues sí, los, los, por ejemplo, los japoneses tienen que ver que cuando el rojo es como el, el sol naciente, es cuando tenían que sacar la espada. ¡Ay, güey, qué filosófico! Exacto. <risa> Con razón eran pinches sacerdotes los sacerdotes japoneses. Ajá, o sea, en, en realidad, no todos. Sí, nada, no, no, pero supongo que... Pero sí, o sea, estamos hablando que los herreros en realidad eran magos. Wow. Y más en aquel entonces que no había una manera científica de comprobar. Ay, ¿Sabes qué? Pues le echo esto de acá y la No, todo era el tanteo. Y aprender y pasárselo a, a, a tu sucesor y así y así. Eh, pues, la caballería. Uh -huh. Técnicamente ya están llegando armas más importantes Ya la espada se está rezagando A un tema médicamente simbólico, ¿no? Llega el rey y es como Ah, mira, ya te nombro caballero Actualmente incluso sí. Ya nadie usa espadas La última vez que se usó una espada en general en una guerra Fue la guerra ruso-polaca Y la guerra civil mm. de Rusia O sea, fue la última vez que De verdad contingentes completos Utilizaron una espada y lucharon Que hablamos ahí en el combate por Hablamos en el combate Esa batalla, la guerra ruso-polaca Es la última de caballería así en masa con sables y lanzas y como la vieja la vieja la vieja, la vieja usanza pero va a pasar un tiempo más en lo que el último combatiente de espada deja de lado aquel viejo vieja costumbre esa vieja costumbre estamos hablando de Jack Churchill Jack Churchill tiene algo que ver es? con Winston Churchill no de hecho los alemanes también creyeron lo mismo pero no no era nada que ver él es un soldado británico que nació en Hong Kong Ah, cabrón. Sí, Hong Kong es una colonia británica en aquel entonces. Ah, cierto. La ganaron por medio de la guerra del opio, que la hablaremos en un futuro después. Sí, es una guerra muy importante. Él nació ahí y fue la Primera Guerra Mundial. Le gustó. Le gustó la guerra. Eventualmente se metió en la Segunda Guerra Mundial. Yo también le entro. Sí. Él estaba luchando en Francia como la Fuerza Expedicionaria Británica. Si no han visto la película Dunkerque, véanla, es muy buena. Y van a ver, Jack Churchill era parte de estos británicos, ¿no? Ok, ok. Pero él nunca dejaba de lado su espada. <risa> él, él traía una espada ancha escocesa. Acá. Simplemente mmm, una espada de doble filo, un poco más un poco ancha más y con una canasta para cubrir tu puño. Ah, ya sé de cuál. Ya, ya. Ajá. Esa era su espada. ¿Y la traía en combate? La traía en combate. Nunca la dejaba. Él llegó a ser un suboficial, próximamente un oficial, y él decía que un oficial sin su espada estaba indebidamente vestido. En todos los combates que él estuvo, desde el 39 hasta el 43, nunca dejó su espada. Él siempre cargaba espada en mano. ¿Y se echó algún soldado con ella? Muy probablemente sí, porque perdió su espada en combate en Sicilia. En, ¡No! En ¡La espada de Churchill! Pero él no, él no murió. ¿No? No. De hecho, se dice también, esto es aparte, hay mitos que muy probablemente son falsos, que él fue la última persona que mató a alguien con un arco. Que no solamente trae su espada, trae un arco. ¿Trae un arco? Trae un arco y una espada en la Segunda Guerra sí. Mundial. Y que mató a un oficial alemán con un arco. 
Eso estaría muy perro, la neta estaría. Pero no hay evidencia. No hay registro, son los... no hay, no hay registro ah, exactamente. Ah, maldita sea. Pero bueno, a él se le apodó, y con razón, Mad Jack, el loco Jack. <risa> loco Jack, pues sí, güey. Llegó a ser un comando de la SAS. <risa> y aún así desembarcando en Noruega, todo eso, él no dejaba su sable. Él siempre luchó con su sable. Y es la última persona que luchó en una guerra de verdad con un sable. Wow. Estamos hablando el, hasta 1943, que fue cuando perdió su sable. ¡No! ¡El sable de Manjak! ¡No! Y lo capturaron los alemanes. ¿Lo capturaron? Lo capturaron los alemanes. Ellos también creían que era Jack Churchill era parte de Churchill. Eventualmente salió y siguió luchando. ¿Se escapó? Sí. Hay una historia biografía de este güey o algo así. De verdad, eso es alguien único. Es un pinche G.I. Joe. ¡Wow! Hubo muchos más en la Segunda Guerra Mundial. Podría hacer un programa sobre, sobre los gente peculiar de la Segunda Guerra Mundial, porque de verdad hay un montón. Pero bueno, esta fue la, la última persona que utilizó una espada en un conflicto armado. Ok. Y a ver, cuéntame de espadas famosas o algo así. A ver, Vamos a ver, a ver espadas a ver. famosas. Digo, discúlpenme que se hayan aburrido un poco con esto, pero es como para que entiendan toda la evolución, etcétera, etcétera. Eh, en Japón hay una espada, una espada de siete ramas. Ah, cabrón, ¿cómo es, es eso? Es una espada y tiene pues, siete como ganchitos. Se encontró así de la nada en un templo de, de Nara. Es una de la, la antigua ja capital de, de Japón. Enterrada sí, en la una madre, bodega, Sí, sí, sí. Wow. De bronce. Que se la dio un, eh, un rey coreano Al entonces eh, Emperador o rey japonés Bacala, Y se quedó ahí escondida Esta se encuentra Aún en ese templo El templo de Isonokami En Nara, pero no está Al el público, público no, pero la tienen guardada. Simplemente la tienen ahí guardada pero ahí y está, es, pero ¿no? o sea, Fue un regalo de un, de un O sea, estaba digamos, De un rey a un rey, sí, firmada Con kanji súper antiguos que nadie sabe qué dice wow. Exactamente, pero es la espada Peculiar, o sea, es muy antigua y ninguna otra espada del mundo tiene esta forma. Búsquenla, mm. la espada de las siete ramas. Espada de las siete ramas de Japón. Ajá. Ok, ok. Bueno, también en el mundo tenemos la espada de William Wallace. Está fechada y está. ¡Claro! ¡Wow! Es la espada ¡Libertad! de William La que usó la batalla de Stirling. Es la. En la película de Braveheart, de Corazón Ajá. Valiente, la espada en la que levantan los maderos afilados. Y llega uh -huh. la caballería británica y, y se clavan. Esa es la batalla de Stigman. Una batalla muy importante. Que oh. ganaron los escoceses. Ahí luchó William Wallace con esta espada. Que es una, una espada de dos manos. Una ¿no? espada de dos manos, sí es. Que pesaba 2.7 kilos. Ay, güey. Cuando una katana pesa un kilo 100. Está hablando. Nada, un buen chingazo. Por supuesto. Eventualmente los británicos lo van a capturar. Se van a quedar con la espada de William Wallace como obviamente trofeo. Como trofeo de guerra. Y después lo van a vender en un futuro a un escocés y se va a guardar en el Museo del Monumento Nacional. Es decir, en el campo de batalla de Stirling, que es donde oh. hoy, hay un museo y ahí está la espada de William Wallace. Si van a Escocia, va, busquen el campo de batalla. A mí me encanta viajar a campos de batalla. De verdad, hay cosas muy interesantes. Pero en Stirling, la espada, espada de William, William Wallace. Wallace. Así mm, es. Nice. Eh, tenemos, lo te decía, una espada muy importante. La Gouyen. Goujian, esa es japonesa, supongo, ¿no? Goujian, Goujian, Goujian. ¿Dónde es? China. Oh. Oh. Es de un rey chino. Esta espada tiene cerca de 2.500 años. A la madre. La encontraron en la provincia de Hue, que está el puro centro de China. Una provincia importante. La encontraron, la limpiaron y pudieron cortar hojas con el Así. Después de 2.500 años. 
y estaba así lista para seguirse usando. Claro. Pinches herreros perrones. Así es, no, y no solamente eso. Tiene un, unos trazos, tiene unos dibujos impresionantes. Sí, es una chulada de bronce, ¿no? Bonita, brilla. O sea, el bronce brilla, el acero es opaco. Por eso, así como que sí es más fácil, pero es de más naco, ¿no? Mejor usa el bronce. <risa> eh, esta se encuentra en el museo. De la provincia de Hue, Museo Nacional. Son los más importantes de China. En China. Ahí está esta espada, enseñándose. Mm, 2.500 años, wow. También tenemos esta espada muy importante. ¿Cuál? Tizona. Tizona, ah, esa me suena a Rodrigo Díaz de Vivar. El, el mío, mío, sí. Es... Claro que recuerdo esa el espada. El campeador. Sí, 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 esa... Si bien mucha gente aún está debatiendo si el Cid de verdad existió o no, <risa> al menos porque, sí, sí, porque sí, no sí. hay evidencia contundente sí, de que haber sido un, y de hecho solo es cantar del mío Cid. Es Exactamente. Una, un rey Arturo, una cosa así. Exactamente. Varón. Pero bueno, se supone que esta espada, esta espada, esta espada del... se encontró en Burgos mm. y es de acero de Damasco, que es acero de más de la más alta calidad, como el acero indio. No es que el acero se haya hecho en Damasco, Siria. Sino que se le llama porque... El estilo de cómo se forjaba el... Oh, no. Que se traía por la ruta de la seda desde oh. la India. Recuerda que los indios son como los dioses sí, de la, acero. del acero. Entonces, ahí por el Medio Oriente era donde se encontraba esto. Y era la, la espada del Miosid. Aunque la usó para luchar contra los Moroth, que son, <risa> que son los musulmanes, los musulmanes claro. ajá, de, de la península ibérica, él usaba el acero. De Damasco. De la Damasco. Mm, el mío, sí. Me Así acuerdo es. que ese libro estaba bien gacho. La neta, sí estaba, pues es una española. Pues es que sí, aparte yo, yo no sabía, lo compré en. en Mira, mejor, como... olviden, no, no lean sí, eso. No, mejor no, no, jueguen no, no. Age of the Empires 2. Ahí juegan la ah, campaña. Ahí juegan la sí. campaña con Jimena, la esposa del mío, sí. A huevo, a huevo. La verdad, digo, es una historia importante, tío, sobre todo para nosotros mexicanos, porque al final de cuentas, si ves a alguien con, con rasgos arábigos, ¿no? Pues es por toda es por esta eso. mezcla. Guadalupe significa río entre piedras en acá. Entonces tenemos mucha influencia. Es, es, de es, ellos. Algo, es algo importante, exactamente. Que al final de cuentas nos, nos atañe. Tisana, del mío Cid. Ahora tenemos la espada. ¡Tirirín! Napoleón Bonaparte. Su sable, ¿no? Era espada. Su sable. Era sable. Era sable. Oh. El sable de Napoleón. Él la usó cuando aún era un oficial, era un, un, un general, pero todavía no era como aquel gran estratega, comandante, emperador, uh -huh. en la batalla de Marengo, poco antes de 1800. Esta batalla es importante, porque es cuando venció a los austriacos en Italia, la luchó en Italia. Mm. Está chapada, ¿no? Ay, güey. Eh, se subastó. ¿Cuánto? Tiene el récord mundial. De la espada más cara del mundo De la historia ¿Cuánto costó la espada? El chistecito Obviamente nadie sabe cuán, Quién lo compró Es mi anónima porque Es también un tesoro nacional Así como las espadas de Mazamune No puede salir de Francia Esta espada Bajo ninguna circunstancia No importa que tú lo hayas comprado Ese Esto nacional No la Francia. puedes sacar Costó nada más y nada menos Que 6.4 millones de dólares mm, Espada 6.4 millones de dólares Por la espada, espada de Napoleón, de Napoleón Bonaparte. Se dice Que cuando Porfirio Díaz eh, Se exilió a sí mismo Y se fue hacia Francia Irónicamente después de haberlos convertido <risa> eh, Llegó a la tumba de Napoleón Y uno, un general francés Le puso en sus manos Otra espada de Napoleón que es la que usó en la batalla de Austerlitz. Bueno, él no lo usó porque al final de cuentas era un general y ahora sí ya nomás se la pasaba dando órdenes. Ah, sabiendo, pero digamos que. Pero ya... esta batalla, este, este sable, el que se subastó, él sí lo usó. Batalla, o sea, él estaba al tiro del cañón. Wow. Exactamente. Wow. Entonces, digo, si no es 
por lo que cuesta, digo, por lo, por lo bonito que se ve, pues es como, wow, cuando Napoleón se agarró sablazos, ¿no? Eh, tenemos la espada de Carlos I, es decir, ah. Carlomagno. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es cuando se cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Y qué es el de Bizantino? Se quiere volver a hacer, no. no se ¿no? quiere volver a hacer esto. Es en la Europa Central, en lo que viene siendo ah, Alemania, Austria, ya, Hungría. Ya, ya. Él dice, ah, pues recordamos los buenos tiempos de los romanos, vamos a creer. Fue el primer imperio, por así llamarlo, de la época oscura después de la caída de bronce. Estamos hablando de pues, ya bastantes siglos después. Sí. Esta sí es una espada bonita. Tiene oro y joyas. Muy bonita, pero se llama Joyous o algo así. Disculpen mi alemán francés, no sé francés. ni qué está escrito. Tú, tú. Pero hay dos museos que se pelean para ver cuál tiene la original. ¡Ah! El Museo del Louvre en París y el y un museo en Viena. O sea que o sea, son los dos espadas iguales. Se dice o... no, se dice que esta es la original. No, esta es la original. No, esta es la original. No, esta es la original. ¿Y por qué? O sea, ¿cómo se llegó a, llegó a dos espadas? Nadie sabe. Y no se las pueden así como Digo, si la gente de Loop, sí. que es uno de los museos más eh, importantes, emblemáticos del mundo, no tiene ni idea de cuál es la original, pues imagínate un simple mortal. ¡Wow! Así es, pero ahí está. Y la puedes ver en Loop o en el Museo Nacional de Viena. Pero, o sea, físicamente son iguales, parecidas. No, son parecidas. Son parecidas. Está más bonita la de Loop. Es más costosa, oro y diamantes. Yeah. Pero no significa que por tener oro y diamantes, significa que a final de que, que haya sido un rey. Buena, claro, Exactamente. Claro, o sea, pues había gente con varo, pues, no sé. Yéndonos hacia lo más local, tenemos a la espada de Simón Bolívar. Ah, esa salió en la serie de narcos, yo recuerdo. Ah, pues la espada de Simón Bolívar. Estaba exhibiéndose muy bonita en el Museo Nacional de Bogotá, cuando de repente... Unos rencillosos grupo izquierdista estudiantil se la robó. ¿no? Se la robaron, sí, el M19, ¿no? Sí, como, sí. como salvatruchas. Sí, sí, se sí. la robaron para protestar por bla, 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 ¿no? Entonces que se la robaron y eventualmente la regresaron. Ok. ¿Y si Estamos hablando de los 70s. Sí, sí, sí. Y el, el gobierno colombiano dijo, no me la vuelven a aplicar y la refundió en la bóveda, en la bóveda del Banco Nacional de Colombia. Ahí está, ya, ya nunca la No volverá a, a ver la luz del día. <risa> no, la espada de Simón Bolívar. No, imagínate lo que ha hecho Maduro o Hugo Sabes con esa espada, sí, ¿no? Tengo que la espada de Bolívar. Y ahora yo. Ay, no, qué terrible situación. No puedo con Maduro, perdón. Si alguien nos escucha en Venezuela, perdón. Pobre Maduro. Pero bueno, tenemos otra espada de un eh, liberador sudamericano: el general San Martín. ¿Y ese quién era? Él liberó Perú y Argentina. Es una persona muy importante, sobre todo en Argentina. Muchos eh, pues, incluso tuvieron un acorazado en la Guerra de las Malvinas y se llamaba General San Martín. Uh. Ah, él, él, es, es una persona muy importante. Ay, no, 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 San Martín. No, Pero bueno, es una persona muy importante. Uh -huh. Tiene su sable en el Museo Nacional de Buenos Aires. Ahí está. Y se lo roban. Otra vez. Porque somos así. Se lo roban, ¿no? Lo agarraron, ¿no? Era una, las, juventudes, las juventudes este... De Perón. Ok, ok, ok. Se ah, la roban, ¿no? Dos años después, se le vuelven a robar. Ay, tú. <risa> y apareció, ya no. Ya volvió a aparecer. Y aprendieron los argentinos. Y ya, y ya no, le pusieron un cristal templado, como de 5 centímetros, resguardado por la Guardia Nacional, ¿no? O sea, ya, ya, ah, ya es virtualmente así. imposible que se lo roben la tercera vez. Pero ahí puedes ver el sable exhibido. ¿no? O sea, si lo tienen también en exhibición, no son como los Ajá. colombianos que dijeron él. Exactamente. Ya. Yeah. Y tenemos una espada importante y curiosa. ¿Cuál? Se llama 
Sulficar. ¿Sulficar? Sulficar. Okay. Es una espada. Supuestamente, Mohamed, el profeta del Islam, sí, sí, sí. se la entregó a Ali, su yerno, con el cual luchó para expandir el Islam por toda la península arábiga, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, bueno, para no ser... El cuento a, largo. A breve, pues hubo... Ya después, ya después que se murió Mahoma, hubo una lucha entre Ali, el yerno, y eh, Muawiya, que sería como un califato de... El califa de, de Siria, ¿no? Para ver quién iba a ser el... El nuevo el, el que iba, gente. Ali perdió. Príncipe y se retiró. Ali. Exactamente. Y se retiró. Y él haría lo que viene siendo los chiitas. Y Muawiya, el que ganó, haría los sunitas. Que son las dos, ram, las dos grandes ramas del Islam. Ah. Que se odian igual o con más ganas de lo que odian a los israelitas o a los cristianos, ¿no? <risa> se odian a morir. Sí, eso es cosa Pero así. como sea... Eh, el imam de los eh, chiitas en teoría tiene esta espada que es una espada curva con una especie de tijera ¿Y eso? muy extraña pero aquí está el chiste nadie sabe dónde está nadie sabe siquiera si existe dicen los, los chiitas que si existe que ahí está junto con otros libros sagrados no y muchas cosas que la sagradas de la alianza que pero los... no saben dónde está y no la van a sacar entonces de verdad, seguirá. En muchos eh, museos están como la réplica o la representación de lo que ellos creen que es así porque jamás si la, han la han visto. Ajá. Así que estamos tratando con otro Excalibur, por así llamarlo. Por cierto, Excalibur, Excalibur. existe. Excalibur, no por supuesto que no. No, 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 no. El rey Arturo existió, no. ¿Qué? El rey Arturo. No, no, no. Camelot. Lo más cercano es la, no. la película de Clive Owen. Okay, okay, okay. Es lo más cercano. Antes eran romanos, pues, pero sí, también está romantizada porque, pues, Hollywood. Yeah. Pero no, no existió la espada, no nos sacó de la piedra y no nos aventó a un lago donde está la dama del lago esperando. A ¡No! ¿Por qué estudias mis sueños? Maldita sea, ¿por qué eres tan correctamente? ¡No! ¿Por qué eres tan <risa> históricamente correcto? ¡No! Bueno, hay otra espada: una espada de Masamune. Estos son también uno de los grandes misterios de las espadas. Espadas. Esta espada se llama eh, Honjo. Honjo. Según la historia, teoría, obviamente en muchos casos eh, irrastreable, lo usó la familia Uesugi, uh -huh. es un clan muy famoso del norte de Japón. Okay. Uno de mis favoritos, by the way. Eh, después se la dieron a los Toyotomi, que okay. sería como el, el segundo unificador que después perdieron contra los Tokugawa. Oh. También tendrían la espada. Y siguió de generación en generación. Hasta. Hasta que se perdió la Segunda Guerra Mundial. Uh -oh. Una vez que se perdió la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses pidieron que todas las katanas de Japón se tenían que entregar. Aquí. ¿Por qué? Porque es un símbolo, un símbolo militar yeah. de una casta guerrera. Entonces ellos querían eliminar esto. Obviamente mucha gente dijo, no, eh, mi madre, mi y las madre. escondían. Otros, como el señor, eh, el presidente de la Cámara de los, de los representantes del, ¿En Japón? Ajá. Un reverendo tonto quiso dar el ejemplo y entregó esta espada a las autoridades norteamericanas. Una espada de muchísimos siglos no. de edad. ¿Pero qué pasó? Llegó un señor, un sargento Coldy B. Moore. ¿Gringo? Y se la llevaron. Pero adivina qué. No existe Coldy B. Moore. ¿Desapareció? ¿Quién se la llevó? Pudo haber sido otro japonés, pudo haber sido un gringo. Nadie sabe. Solo sabe que los registros entró Coldy B. Moore 
Digo, no sé qué clase de imbécil, disculpen las palabras, pero estaba ahí como, sí, mijo, póngale el nombre que quiera y tome lo que quiera, ¿no? ¿Cómo se llama? Call me more. Ajá. Ok, agárrele la espada, <risa> Y se llevó la espada. Y desapareció. Desapareció la espada. Nadie sabe dónde está. Estas espadas Masamune no tienen siquiera precio. No les puedes poner precio. Es o sea, un puedes poner invaluable. Puedes juntar a toda tu familia, poner esclavos todos trabajados durante dos siglos y tal vez jamás puedan pagar esas espadas. Es, es algo valor histórico, invaluable y nadie sabe dónde diablos está. Ah, está en Tepito, yo creo. Imagínate, ¿no? <risa> Aquí cortando jamón, ¿no? Cortando <risa> jamón. <risa> 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 tacos tacos el masa. <risa> tacos el katanas. El katanazos. El katanazos. El, Ay, no. Exactamente. Y desaparecida por completo. Desaparecida por completo. Hay otra espada también de Masamune, que también la perdió un, bueno, un general eh, japonés, que fue el que tomó eh, Indonesia. Ajá. Tenía una espada también de, de Masamune, muy antigua, pero él simplemente la entregó a los estadounidenses cuando se rindió. Eventualmente lo, lo enjuiciaron por crímenes de guerra y lo mataron, ¿no? Oops, oops. <ríe> y la espada esa está ahorita actualmente en West Point, en la muy prestigiosa academia militar de Estados Unidos. Ya, en Virginia. La tienen ahí. Como... Exactamente. Y digo, a grosso modo, este es como... El muy extenso, enorme y pues... Yo, yo diría interesante mundo a las espadas, ¿no? No, y eso que fue la pura probadita por eso. Sí, no, o sea, en o sea, realidad podrás hablar y hablar y hablar y hablar. No solamente de, de espadas en general, ¿no? De cada una en específico. Como curiosidad. Ok. En México, la Ley Federal de Armas y Fuegos Explosivos, en el artículo 11, inciso I, mm. prohíbe tener bayonetas, sables o lanzas. No te, pero espadas no. Sables. Sables. Ah, pero tú dijiste que el sable y la espada son diferentes. Explícaselo a un soldado que te venga a quitar la espada y a meterte al tambo. <risa> lo demando y lo voy a la corte. Le explico, no. El combate dijeron que la espada es de dos filos. Están puestas como uso como exclusivo del ejército. Sí, una lanza y una espada, sí. ¿Por qué? No sé, pero ahí están. No, si te ven con tu lanza o tu espada o una bayoneta. Hasta con machete. Exactamente. Bueno, hablando de la bayoneta. La bayoneta es este mm, cuchillo que se pone enfrente del rifle, rifle. Que es para emular una espada. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían una de las bayonetas más grandes para de la batalla. Y, y exactamente, y era para emular la katana, el espíritu del samurái. Entonces, todos los soldados japoneses traían como una katana. Oye, ¿y estas, estas mentadas escopetas con bayonetas sí existieron en la Primera Guerra Mundial? No. ¿No? Ah. Digo, probablemente una, ¿no? Pero es algo completamente custom que no tiene que ver con una política. Ah, porque está bien padre llegar ahí en las trincheras con escopeta y con... Bueno, bayoneta. si llegas a la trinchera. <risa> ¡Ah! ¡La tierra de nadie! <risa> Exactamente. Ya. Yeah. Pues bueno, combatientes, esta fue un muy ligero y por encima, pero gigantesco tema de las espadas. Como ya vieron, hay mucho de qué hablar, entonces probablemente hagamos algún La verdad otro... me gustaría como hablar de todo, pero... De por sí creo que es un episodio muy con mucho contenido, entonces... Ya, disculpen la primera parte química y eso, pero... No, digo, pero es importante. Yo la aprendí y decía, ¡guau! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso sirve lo que me enseñaron en la primaria! Exactamente, pero bueno... 
ya saben un poquito más. Y ahora también les queremos decir, si tienen alguna espada que nos quieran platicar, si saben de algo, o si nos pasó algo, por favor, escríbanos. ¡Que nos entere la Sedena! <risa> escríbanos, por favor, a facebook.com diagonal combate podcast, instagram combate podcast, o en twitter arroba combate podcast, un correo a combate podcast arroba gmail.com. Y como siempre, Manolo, muchas gracias por esta cátedra de espadas. Yo me voy muy contento y muy educado con estas <risa> armas increíbles de acero. Digo, depende si les interesa, pues podemos hacer algo de, o sea, de arcos, ¿no? Sí, o de hecho, denos las sugerencias. Tiene un arma que dice, quiero saber la, espada, la historia de los arcos, la historia de la bayoneta, la historia de la Thompson, de, no sé. De todo hay historia. De todo tenemos historia y de todo podemos hablar porque esto es combate. Así combate. que nos vemos el próximo martes con otro tema. Gracias, nos hasta vemos. luego. Bye. Bye. 